0: Usted llegó, llegó una lámpara de Dios Y si no había con qué comparar de momento como tú eres luz El que está al lado queda evidentemente en tinieblas Cuando ve la luz que hay en ti O se acerca para ser alumbrado o se aleja para no ser reprendido Tu testimonio deslumbra a la gente tu testimonio, hay poder en Cristo, deslumbra a la gente, por eso es tan importante, no solamente hablar de Cristo, sino vivir como Cristo, vivir conforme a la palabra de Dios. Hay una palabra de Dios para tu vida, hay una palabra de Dios para tu familia, algo grande se va a desatar. libertad, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo Dile que está a tu lado mas sobre ti hay un nuevo amanecer sobre ti será vista su gloria Dice la palabra, hermanos, en una parte muy especial en el Génesis capítulo 1, verso 3. En un momento dado, cuando Dios vio que estaba todo desordenado y vacío, solo faltó una palabra que Dios dijera. Y dijo: Dios sea la luz, y fue. Solo Dios lo dice, ya es hecho. Nosotros a veces no comprendemos el poder y la magnitud de las palabras de Dios. Pero que cuando Dios habla, todo tiene que cumplirse. Porque sobre Él no hay otro nombre. Sobre Él no hay otra autoridad. Él es todopoderoso Dios. Cuando nosotros alcancemos a comprender, aunque sea así, de la magnitud, de la grandeza, de lo ancho, de lo profundo, de, de todo lo que es Dios para nosotros. Hermanos queridos, vamos a vivir confiadamente. Vamos a vivir en reposo. Vamos a vivir en ese shalom eterno donde sabemos Dios tiene todo bajo control. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y en una oportunidad Isaías en el capítulo 9 verso 2 dijo El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Siempre que hay un tiempo de tinieblas, de oscuridad Sucede algo, se irrumpe algo Dios hace de alguna, se hace sentir de alguna manera Hoy yo vengo a decirte que lo que está pasando a nivel mundial Es el escenario perfecto para que Dios se Con una gloria nunca antes vista Y la iglesia tenga un papel protagónico para este último tiempo siglo 21, donde estamos a las puertas de un gran acontecimiento que se llama el arrebatamiento de la iglesia, donde Cristo viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. ¿sabe lo que pasa? Él está planchando las arrugas ¿sabe lo que pasa? Él está quitando las manchas porque este sabemos que si viniera ahora quizás muchos no se irían pero hay que seguir creando conciencia, hay que hacer despertar a los que están dormidos, hay que hacer calentar a los que se han entibiecido para que no los vomiten hay que hacer que todo el mundo reaccione y reconozca que Jesucristo es Señor y que fuera de Él no hay otro que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos hay que hacer que a que esté en iniquidad apártese de iniquidad todo aquel que, que profesa, que proclama el nombre del Señor por ahora Dios te ha dejado quieto por ahora Dios te ha dejado que tú sigas en tu estilo de vida pero llega un momento donde Dios dice hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste y Dios comienza a dar la soguita con cuerda de amor te, hasta, te ha estado hablando, pero va a llegar el momento y es ya donde Dios está buscando los verdaderos los verdaderos, los verdaderos los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad Él, pues Él has tenido tiempo para poner las cosas en orden, Dios ha sido paciente contigo, paciente contigo pero cuando llega la noche y cuando llega el momento donde el trono de Dios indica, llegó la hora de ir a buscar a mi pueblo, porque si no se acortan esos días muchos se van a quedar hermano Muchos no van a soportar, pero yo no te estoy hablando de mal, yo te estoy hablando de bien. Estamos en el mejor momento para levantarnos, estamos en el mejor momento para ser testigo del poder de Dios. Yo veía un texto que puso Aixa Baez ayer y yo me gozaba. Ella puso, ella está evangelizando a través de las redes. Ella le está diciendo a todo el mundo lo que Dios ha hecho en su vida. Ella puso la foto cuando estaba para morir, ya con los líquidos de su cuerpo, totalmente fuera de su cuerpo, un, un pedacito de hueso y ella puso esto era antes y esto soy ahora, Dios me libertó Dios me sanó, si ella no tiene un púlpito para predicar, tiene unas redes para predicar, tiene unos vecinos para predicar, tiene gente a quien comunicar el milagro que Dios ha hecho con ella, porque mucha gente se han olvidado que el mayor testimonio que tú tienes es el tuyo de lo que Dios hizo en tu vida y no hay excusa para no proclamar el señorío de Jesucristo sobre tu vida y tú no vas a tener paz y tú no vas a tener tranquilidad hasta que tú cumpla lo que Dios te está pidiendo, hay gente que se sienten vacía. Hay algo que les pasa, hermano. Créame, eso no está escrito. Pero, ¿sabe qué? Es porque no estás cumpliendo tu gran comisión. A ti, Dios te llamó a decirle a otro lo que él ha hecho en tu vida. A ti, Dios te llamó a dar testimonio de su verdad. No estar aplatanadito ahí a ver qué pasa. Haz que las cosas pasen, haz que las cosas pasen, haz que las cosas pasen. el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Mateo lo vio y le dijo, en Mateo 416 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hermano, Dios no te llama a levantarte si no va a pasar algo. Dios te llama a levantarte porque quiere que pase algo. Porque está a punto de pasar. Hubo tiempos extraordinarios en la Biblia, pero yo quiero decirte que yo no anhelo esos tiempos pasados. Si te doy, de algo puedo dar gracias hoy es donde estoy a la hora que estoy, en el tiempo que estoy hay gente que reniega de esta época te tengo noticia, Dios te hizo fuerte para este tiempo Dios te dio las herramientas necesarias, la vestimenta necesaria, el calzado necesario, la estructura necesaria, la revelación necesaria, el poder necesario la unción necesaria para que tú vivas en este tiempo lo que pasa que tienes que subir al nivel donde Dios te está llamando lo que pasa es que no puedes seguir desde abajo las águilas vuelan alto las águilas no permiten que los vientos contrarios Reba, los vengan a estorbar usted es gallina o es águila las gallinas cacarean y se quejan por todo el huevo salió cacarea el gallo vino cacarea comió cacarea por todo cacarea pero el águila vuela alto y no deja que nada le estorbe yo no le estoy diciendo gallina ni, ga ni águila, ¿sabe? Usted sabrá qué, alaba. No se sienta nadie, santo, aleluya. Jesús iniciando su ministerio, en el capítulo 4, verso 12 en adelante, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de zabulón y de Nestalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Cuándo vamos a entender que en nuestra vida tienen que ocurrir las cosas que ya han sido antes dichas por Dios? Aquí nos habla el miércoles Señor de manera especial. Hay alguien que escribió sobre ti, hay alguien que definió tu vida, hay alguien que te ha prometido unas cosas, pero hasta que tú no te levantes y le digas, Señor, eme aquí, quiero hacer lo que tú me llamaste a hacer, yo quiero caminar por donde tú me dices que debo caminar. Inicio, no tienes que orar para predicar a Cristo, no tienes que pedir confirmación para ganar alma, hay gente que está esperando que Dios le hable. tú Nunca le habla Pues ya te habló Y la primera parte No la has obedecido ¿Crees que te va a dar Otras instrucciones? A Noé le hablaron Una sola vez A mí me impresiona La vida de Noé Algún día lo voy a conocer Y usted también Digo si sí, va para allá a, Todo el mundo Se emociona con Moisés Yo me emociono con todo Pero a mí Noé me ministra Porque en un tiempo De violencia De pecado De tanta maldad De tan poca revelación todo mundo haciendo lo que le venía en gana. De momento, hermano, esto, estaba este hombre que Dios le escoge y le da unas directrices, le da un plano, le dice cómo hacer esa arca si nunca había llovido, si lo que caía era rocío, era una locura decir que iba a llover. Y este hombre comienza a edificar un arca con las burlas, con los vejámenes, profanando a Dios, profanando la vida de aquel hombre él poquito a poco se fue a hacer el arca casi 100 años estuvo haciendo un arca y quien le estorbó, todo el mundo le estorbó pero él no se dejó desenfocar ni una vez aquí Dios nos tiene que dar el martes, el miércoles, el jueves, el viernes el sábado y el domingo todavía no arrancamos porque a ver si Dios me confirma hermano ¿qué es lo que usted está esperando que te confirme El mundo se está muriendo y nosotros no estamos yendo porque no nos hemos entendido. Que Dios nos llamó a ganar nuestra familia. Dios nos llamó a ganar a nuestros vecinos. Hermano, levántate. Primero haz la acción de levantarte tú, que estás así. Que, que, ah. María se quedó pegada en tu mente. Ya María se fue. Los árboles reverdecieron. La grama comenzó a salir. Las flores están sacando su mejor belleza. Los frutos están brotando. Pero tú, ¿Qué estás haciendo? María fue una desgracia terrible Pero ya se fue Te vas a quedar así Con ánimo Para adelante Dios está con nosotros Aleluya Entonces dice lo cumplido Lo que había dicho el profeta Tierra de Sabulón, verso 15 Tierra de Neftalí, camino del mar Al otro lado de Jordán. Galilea de los gentiles El pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran que eran, no le oigo. Ah pues el Señor no le cambió el, 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 Eran pescadores Y sabe lo que le dijo Venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombres ¿Qué iban a pescar Usted se imagina que hubiese sido Con la misma estrategia Con el anzuelo o con la red La gente andaría oh. No el término ellos lo conocían, pescar, buscar, atrapar, ganar. Pero lo que no habían conocido era el estilo, cómo se iba a hacer. Por eso les invitó a venir en pos de él, porque les iba a enseñar a ser pescadores de hombres. Pescar peces era importante para su sustento, pero pescar hombres era más importante porque iban de la muerte a la vida, no entiendo si todavía tú no comprendes que hay gente que va a estar contigo el, el, al lado de tu trabajo y puede venir, salir ese día y tú no le hablaste de Cristo, Dios te inquietó, con cuerda de amor, no te vuelvas fanático, no, no, con amor demuéstrale primero, sé puntual sé integral, si le cogiste o págale, gloria para que te acredite amén, háblale verdad, no le hables mentira, no vivas una doble vida que maldigan a Dios por tu causa sino que tú tengas un testimonio que cuando tú le hables de Cristo puedan escuchar bien porque tus acciones hablan más que tus palabras y que tú puedas hablarle del Señor si esa tarde esa persona sale y pierde la vida y tú no le hablaste del Señor Dios te va a pedir cuenta así de serio es esto hermano, así de serio se ha vuelto esto, busquen la cantidad de gente que está muriendo por accidentes por infartos masivos, gente joven la muerte súbitamente llega y ya no se puede hacer otra cosa. cuando vamos a tomar con seriedad lo que Dios nos ha encomendado que a través de Jesucristo nos está suplicando Dios que le digamos a la gente que vuelvan a Dios que se reconcilian al Señor para que tengan vida, para que tengan vida eterna, esto es muy serio el tiempo se puede estar acabando, Cristo viene y la iglesia tiene que despertar, ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Por eso mire el mensaje de Jesús. Le dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Verso 20, obediencia va por encima del sacrificio. El hombre que oyó la palabra y la pone por obra, Dios le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino el viento, vino el mar. Vino la lluvia, vino la tempestad, vino todo Y la casa no cayó porque estaba sobre Amén Oiga, se aprendieron, eso yo lo prediqué cuatro semanas corridas Y estaba tentada a seguir hoy no, 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 mire lo que dice Ellos dejando al instante las redes, ¿qué dice? Le siguieron Pero no se quedaron solos Mire lo que sucede, mire la pasión, mire el entusiasmo Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, le siguieron y recogió, recorrió Jesús toda Galilea. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino Sanando toda enfermedad, sanando toda dolencia en el pueblo Se difundió su fama por toda Siria Le trajeron todos los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades Los atormentados, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos y los sanó Oiga, usted cree que hay suficientes lunáticos por ahí para que usted haga algo Habrán suficientes endemoniados por ahí Para que usted manifieste la gloria de Dios Habrán suficiente gente enferma Para que usted se atreva a poner las manos Deje estar escondido Gente con tanta autoridad Y en la iglesia qué bueno Pero allá afuera es que Allá afuera es eh, Pon las manos Liberta al cautivo Habla la palabra A lo que Dios nos llamó a hacer Hay que hacer el trabajo Iglesia El Señor nos está urgiendo Aleluya De ir a ser discípulo A todas las naciones un solo, mira, un niño de aquí, un niño, un niño, es capaz de transformar una ciudad completa. Un niño de esta casa, yo sé, yo sé lo que le digo. Un niñito de esta casa, por la palabra que conoce y la unción que tiene. Entonces los adultos, yo creo que ya está pasado Puerto Rico y o se ha totalmente evangelizado. Mientras quizás pasan leyes que son contrarias. Hagan lo que ustedes quieran, finalmente yo a Cristo le voy y cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará todo el que tenga agendas en contra de la iglesia se las va a ver con Dios, se las va a ver con Dios, se las va a ver con Dios, tu agenda corrupta va a quedar destruida, esos que se cuelan y le dicen al gobernador no, no es nada y tú sabes y están cerquita de él algunos, otros están lejos pero todos tienen una agenda de destruir la niñez, de destruir la familia, te tengo una noticia, tú no puedes más que Dios y tú no puedes más que la iglesia y las puertas del de no prevalecerán sigue con tu jueguito que los días se te están cortando porque que como Amán serás colgado la horca que has preparado para la niñez de mi país, la horca que has preparado para la, para la iglesia en esa misma horca te van a horcar a ti y estoy en el mundo espiritual no se sé, alaba tanto aclaro porque hay gente que tienen agendas y delante de Gobernador son y, de la, y, la, y la primera dama, bien, bien sonrisa Lo que están buscando es destruir la familia Pero te tengo una noticia Te tienen Check out Y la iglesia ora, y la iglesia ora Y la iglesia ora, y la iglesia ora Porque a veces la iglesia, ni tampoco ora y todo es como, miren no, hay que orar Cuando la iglesia ora, se abre las puertas Cuando la iglesia ora, se cierra la boca del diablo Se tapa la boca de los leones Cuando la iglesia ora, cae maná del cielo Cuando la iglesia ora, de la tierra De la peña brota agua Cuando la iglesia ora, suceden cosas Ay, ay, ay Así que, yo creo que tenemos taller Hay enfermos hay endemoniados, hay lunáticos. Ahora tienen otros nombres, más sofisticados para que no luzcan tan grave. Depresión, bipolar, estrés eh, eh, post-tormenta, qué sé yo cuánto nombres Yo voy a leer lo que dice la Biblia. Atormentados los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, a todos los sanos, a los afligidos. Y esto provocó un avivamiento porque donde hay poder y dice, y le siguió a alguna gente, no le oigo. ¿Quién te sigue a ti, mijo? ¿Quién te está siguiendo? ¿Qué tú estás atrayendo hacia ti? ¡Corillo! ¿A quién tú estás atrayendo? Si a duras penas para venir al culto, este eres tú. Un gancho. Pastora, llegué. Usted no sabe lo que ha pasado, pastora. Hermano, tenemos que dejarle de estar mirando para adentro y empezar a mirar para afuera. Si yo fuera a decirle los huesos que a veces me duelen, porque ya uno pasa de los 30. Hace gato. Y si yo fuera a decir que hay que usar su ungüento y stop pain por la noche. ¿Sabe lo que es stop pain? ¿Alguien sabe lo que es stop Stop pain de hecho me lo recomendaron y es bueno tú te eches un spraycito de eso y eso se penetra y entonces casi no podías caminar pero oye está cogiendo viaje esto gloria a Dios y una buena alif, anuncio no pagado mire hermano usted corre la milla extra gloria a Dios y una oración no me diga que usted no toma eso ¿cuántos están sanos? de hecho ahora nadie ni enfermo ni sano, nadie habla hay que echar para adelante, este es el tiempo que Dios nos ha dado para hacer la obra de Dios, para establecer el reino de Dios en los corazones de la gente. En la multitudes te van a seguir, esto no es un accidente, esto es provocado por la unción y el poder del Espíritu Santo. Levántate y resplandece iglesia. Y dice el verso 25 y le siguió. Mucha gente, yo no sé. Pero tengo por decirle a gente aquí que está mirándome con esa cara tan bonita de, de amigos, de hermanos, de hijos. Te va a seguir mucha gente. Algo está pasando en tu vida. Muchachos, les va a seguir mucha gente. No, pero alguien, póngase de pidiera que está a su lado. Te te va a seguir mucha gente a la iglesia eh, no es para tu casa me los trae acá que yo los atiendo Josué te va a seguir mucha gente te va a seguir mucha gente, te va a seguir mucha gente, porque tú vas a comenzar a orar por la gente, a dar un consejo de vida, a ministrarle la palabra, te va a seguir mucha gente, mucha gente te va a seguir, mucha gente te va a seguir, porque quieren de lo que tú tienes, quieren de lo que tú tienes, ellos no quieren a gallinas cacareando ni quejándose, ellos quieren águila, que den dirección águila, que enseñen por dónde es la cosa, oh gloria a Dios, tome asiento, Le siguió mucha gente Escuche bien Hay una realidad Juan 3 Juan 3 Lo que movió a Jesús A cumplir Todo lo que el Padre le había asignado Fue el amor Todos conocemos Lo que dice el verso 16 del capítulo 3 Dice que de tal manera amó De tal manera amó ¿De qué manera estamos amando nosotros? Amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Ojo, ese no es el mensaje que tú vas a llevar El diablo te va a llevar Mire ya ese tiempo por favor Ya, ya casi en el infierno está la gente Muéstrele para dónde es, para dónde es, para dónde es que se va para el cielo Para dónde es que hay vida eterna, cuál es el camino a seguir La gente está en sufrimiento, la gente está en tormento, la gente está en pesar, en angustia Rompe la llave, desata las ligaduras de impiedad, tú tienes la unción para hacerlo Mira lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que... Para que el mundo sea salvo por él Para que el mundo sea salvo por él La condenación es la siguiente El que cree, verso 18, hija El que en él cree, no es Pero el que no cree Pero cree, tiene un, pero tienen opciones, sí o no Sí, porque usted le predicó No hay excusa El que no quiera creer ya será condenado porque no ha creído en el nombre del urgente de o hijo de Dios no es porque practique tal pecado o practique más cual pecado el pecado es no creer ¿me entendió? por consiguiente peca porque no cree pero los que son de Dios alaba, viven una vida abundante en él ¿cierto? y el verso 18 dieci... voy por ahí 18, 19 y esta es la condenación Ojo, ¿cuál es la condenación? Que la luz se resplandeció, ¿verdad? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué? Las tinieblas que la luz, ¿cuál era la razón? Porque sus obras eran malas, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean pero cuando usted está en el trabajo, en la oficina, en el vecindario, en la escuela, donde sea que usted esté, usted llegó, llegó una lámpara de Dios y si no había con qué comparar de momento, como tú eres luz, el que está al lado queda evidentemente en tinieblas cuando ve la luz que hay en ti o se acerca para ser alumbrado o se aleja para no ser reprendido. Tu testimonio deslumbra a la gente tu testimonio hay poder en Cristo, Deslumbre a la gente, por eso es tan importante, no solamente hablar de Cristo, sino vivir como Cristo, vivir conforme a la palabra de Dios, yo voy a decir esto, y esto no pasa en Puerto Rico, eso en otro país, yo he escuchado gente decir, que prefiere tener empleados, o hacer negocio con personas, que no son cristianas y eso es como una lanza en mi corazón pero el mío imagínese el de Dios por la falta de integridad que muchos aleluyas creen que por decir gloria a Dios y aleluya es todo le tengo una gran noticia y aplíquese el cuento si le toca digo a esa nación que su sí sea así que su no sea no. Camina en integridad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque muchos le atribuyen la santidad a cara, pelo y traje y pintura. Te tengo una noticia. Nada que ver con eso. Aunque hay que andar como deben andar una mujer de Dios. Y un hombre de Dios. No me la dejen solo para chicas. Pero tiene más con el hacer y con el carácter. Que en otra cosa. Continuamos. Sonríe hasta que Cristo le ama, hermano. Que vivimos tiempos que tenemos que hablar las cosas con amor. Espera a las seis y media. Didn't show up. No vino. Tampoco se excusó. ¿Y qué palabra puede tener esa persona? Aleluya. No, ya ellos estaban yendo por allá, por allá, por unas cosas muy grandes. Hay que, ¿sabes qué? Hay que atrapar las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Pero la gente se cree que es un, un camello, tú lo ves y sabes que es un camello, pero una zorrita tú no te das cuenta. Y cuando vienes a ver, el Espíritu Santo ya no te redarguye. Se apaga la voz de Dios en tu vida y tú te crees que tú estás bien, bien, bien mal lo que está ay santo continuemos queda poco tiempo me queda poco tiempo Cristo viene ay santo verso 20 ya, ya leí el 20 hermano lo leí por eso es el que yo quería saberlo verso 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz Lucas 11 33 Lucas, tome nota de esas, de esas hermosas palabras Lucas 11, 33 Levántate y resplandece, aleluya Mira lo que dice aquí Nadie pone en oculto la luz encendida Ni la pone debajo del almud o de la mesa Sino en el candelero para que los que entran vean la luz Tome nota otra vez, nadie pone en oculto la luz, ¿por qué la gente no quiere hablar del Señor? Si tú eres luz y estás llamado a hablarle a otros y alumbrar a otros, amén. Así que tome nota sobre ese verso. Aquí hay un verso que me gusta mucho, Proverbios 4, 19, y es lo siguiente, el camino de los impíos es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. Por eso es que usted y yo vamos con la lámpara. ¿Cuál es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra... ...ilumbrera a mi camino. El que no tiene a Cristo tropieza... ...pero el que tiene al Señor anda... ...iluminado por el camino y no tropieza. Aleluya. San Juan capítulo 8 verso 12. Jesús les habló diciendo... ...yo soy la luz del mundo... El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora les comento, para tiempos de oscuridad Dios levantó a Abel. Dios levantó a Noé. Dios levantó a Abraham. Dios levantó a Moisés, solamente así por encimita como libertadora Moisés, a Esther como una tremenda intercesora, evitando una catástrofe nacional, una mujer, a Débora en tiempo donde las aldeas de Israel estaban desoladas, desordenadas y vacías, había una desolación por todas partes, hasta que en, vemos en jueces 5.7 que dice que hasta que yo Débora me levanté, ella era juez y ella era profetisa y ella estaba en la palmera pero tuvo que dar una acción adicional ella cuando vio las cosas como venían y Barak le viene a contar lo que se va a pasar si hay que hacer una guerra ella le dijo vamos a la guerra pero yo voy a ir contigo y no será de un hombre la victoria sino de una mujer ella se levantó de su posición para unirse a la guerra y dice la Biblia que Débora Luego levantó un cántico porque cantaba la muchacha. En Señor todos cantan, unos para Dios y otros para el pueblo. Si usted es lo que canta para Dios, hágalo en su casa, hermano. Si usted canta para el pueblo, le prestamos el micrófono. Gloria a Dios. No nos Llévese el sufrimiento, gloria a Dios. Y dice, hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté. ¿En qué condición? Como una madre para Israel. Hay que tomar posición. Josué se levantó como un conquistador. Isaías, Elías, Jeremías como profetas. Y Jesús como Salvador. Y ahora, ¿en dónde están puestos los ojos de la gente? En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. Por eso cuando Jesús le dice Aquella declaración de Pedro Tú eres el ungido, el Cristo El hijo del Dios viviente Y Pedro y Pedro recibió Esa revelación y Jesús le dice Oye, esto no te lo reveló Carne ni sangre y sobre Esa afirmación Hoy te digo Pedro que sobre Esa afirmación establezco Mi iglesia y las puertas Del Hades no prevalecerán No ahora contra un hombre Sino contra una iglesia ¿Y quién es la que está llamada a alumbrar ahora? Re, re, recalculando. ¿Alguna vez escucharon eso? Que empieza a dar vueltita la cosita esa. El GPS. Ya no hay GPS. Ahora es con teléfono. ¿Quién está llamada a alumbrar ahora? Parece que los de allá están dormidos. Una, dos y tres. ¿Quién está llamado a alumbrar? Pastora, ellos están despiertos. Qué bueno. Hermano, qué gran responsabilidad tenemos. Como ejemplo tenemos la iglesia del libro de los hechos. Una iglesia que comenzó a revolucionar todo el mundo conocido hasta ese momento. Pero solo voy a dar un ejemplo y con esto termino. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 9. Este es un tiempo donde Dios va a levantarte de manera especial y mucha gente te va a seguir a la casa del Señor porque eres tú quien te vas a levantar. Escuche bien, hay gente que va, le va a pasar la experiencia que tuvo Saulo. Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quién? No te extrañe ninguna persecución. Pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese preso a Jerusalén. Pero la agenda no la conocía, Saulo. Mas yendo por el camino, Acontece que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo ¿Qué fue lo que le respondió? <risas> He aquí tinieblas cubrirán la tierra Más sobre ti amanecerá Jehová mas sobre ti resplandecerá su gloria Vamos a, vamos a comenzar a escuchar testimonios como este, ¿sabe? Pero la luz ya está en ti. ¿Cuántos ya tienen esa luz? ¿Cuántos ya tienen esa luz? Mira lo que dice. De repente le rodeó un resplandor del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? y le dijo, "Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ojo, ojo allá, el que está haciendo las leyes. Ojo. Dura cosa te da cosas contra el aguijón." Y aquí vemos al feroz, al valiente, al que iba, al que mataba al que consentía con la muerte, Al que era un general de generales, temblando y temeroso. Dijo, "Señor, ¿qué quieres que yo haga?" Y él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ah, yo sabía, él le dijo, levántate, ¿cómo le dijo? Levántate. Y entra en la ciudad y luego te voy a decir lo que vas a hacer. Usted sabe lo que es eso, hermano, un hombre tan valiente como Saulo, un hombre que tenía cartas, cartas para venir a la sinagoga, a la iglesia de Damasco y meter preso a todo el mundo, de momento esa luz le resplandece y le hace caer, de no sé si era un caballo, un camello, una mula, yo no sé, pero se cayó. Y ahora es que dice, dime lo que tú quieras, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Esa luz que tú llevas, esa luz que cargamos, hace que otros vean a Dios, hace que otros vean y se arrepientan y cobren temor de Dios. Pero si no le hablamos, ¿cómo van a querer? Amados. Y los hombres que iban con Saulo se quedaron atónitos. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó de la tierra y cuando abrió los ojos, porque los tenía cerrados, no veía a nadie. Así que se lo llevaron por la mano, cieguito hermano. Se lo llevaron a Damasco donde estuvo tres días sin ver, no comió ni bebió. Diga, ayunó. Cuando no veas nada, ayuna. Pero mire lo que sucede, que Dios es maravilloso. Había entonces en Damasco, ¿a dónde era que iba Saulo? ¿A dónde iba? Había en Damasco un discípulo Que ya había sido evangelizado, había sido ordenado Ya había sido comisionado y que se llamaba Ananía A quien el Señor le habló en visión y le dice Ananía Y él respondió, lo mismo que dijo Saulo pero en otras condiciones Heme aquí Señor M aquí Señor ¿Cómo le decimos al Señor? Pues rompe tu agenda Y comienza a hacer la de Él Continuamos M aquí Señor Y Él le dijo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pues es que yo no oigo a todo el mundo Hasta que no lo diga yo no me voy ¿Cómo le dijo? Acá atrás ¿Cómo le dijo? Rolón, ¿Cómo le dijo? Levántate parece que hay una posición que hemos asumido que no es la correcta, que estamos como muy cómodos, como en un estado de confort y como nos diga el pastor, aleluya, recientemente José Satirio dos Santos oiga, cuando se llega a esa posición o te muere o te eleva oh, yo he decidido elevarme yo he decidido elevarme yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, yo quiero poseer lo que Dios quiere que yo posea, yo quiero alcanzar, oh gloria lo que él me llamó a alcanzar quiero conquistar lo que todo Todavía no he conquistado ¿Cómo le dijo? Mire hermano Le dijo a Saulo que se levantara Y a Ananías también Y le da directrices Porque la gente se cree Que, que, la gente, que Dios se pierde Mire Que GPS que, que Google Ni que Google Hay otra más que se me olvidó el nombre Que es muy buena cuando yo estaba en, el, en, en la habitación, en un departamento que ninguno de ustedes sabe porque qué no fueron, porque no les di la dirección, en Jacksonville esperando mi trasplante, nos mudamos para un segundo piso en espera que sonara el bíper, era víper, a cinco minutos de la iglesia, de, de, del hospital. Y cuando al mediodía yo estoy de rodillas, con mi esposa en la habitación y el cuerpo cerrada. Llorando y diciéndole, yo me voy mañana para Puerto Rico. Pues yo no aguanto estar aquí. Yo me quiero ir con mi gente, con mi familia. No, 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 yo me voy. Subía las escaleras tres hermanitos valientes desde Orlando. Que no tenían dirección, no tenían un mapa, no tenían nada, pero tenían el Espíritu Santo. Que Dios le habló la noche antes a uno de ellos y le dijo, ve donde mi sierva aguanta ella es Espera por el hígado Y él hizo los arreglos por la mañana Buscó una mujer llamada Sara Una pastora muy linda, Sara Carro Que yo la vi una vez o dos en mi vida Ella dijo así, ah, yo conozco a la pastora ¿Tú sabes dónde está, No Pero me acompaña, sí Otra más que se montó en un, en un carro de fe por no sé dónde iban otro más que les acompañó En una pick que se estaba cayendo en pedazos porque no aparecía ni carro. porque hay veces que el enemigo trata de, de obstaculizarlo todo, pero se montaron a tres horas. Cuando llegaron a Jacksonville le dijeron, señor dirígenos ¿dónde está el apóstol? ¿Dónde está Wanda Rolón? Y como yo estaba metida en una habitación orando, tenía, ¿sabes qué tenía? El satélite prendido. ¿Cómo quieres que te encuentren si tienes tu satélite apagado? ¿Cómo quieres que te encuentren si no hay conexión? No hay señal, no hay señal, no hay señal, no hay señal Prende tu señal, activa tu conexión con Dios para que tú veas Cómo Dios te dirige, cómo Dios te habla, cómo Dios te ayuda Dios es real, yo vengo a decirle al mundo entero que Dios es real Queremos ver la gloria, pero ni siquiera conocemos la historia. Yo no vengo aquí a pasar el tiempo, porque no tenga nada que hacer. Si yo fuera a aceptar, y ahí está la pastora Elizabeth, todos los compromisos, todas las invitaciones, yo estuviese 366 días, porque le añadiría un día más, al año predicando en las naciones, pero todavía hay mucho que hacer en Puerto Rico, en la senda antigua, a través de lo que Dios ha puesto en estas manos y en las manos de todos. Y mientras yo oraba al mediodía, y esta vez estaba casi como gallina, Señor me quiero ir, me quiero ir, no puedo aguanto más esto, mi vientre inflamado, el cáncer avanzando, los pulmones contaminados. Llegan esta gente que... No al primer piso. Yo no sé ni cómo llegaron al complejo porque era por, por seguridad. Sale Cove, al lado de, del hospital de la clínica Mayo. ¿Cómo entraron? A nadie llamaron para entrar. Subieron al segundo piso. ¿Por qué no el primero? Porque cuando es Dios no te equivoca. Tocan a la puerta. Mami está en la cocina. Ella mira por un huequito. ¿Quiénes son ¿Quiénes son ustedes? Eran tres. Venimos a traerle un hígado a la pastora Wanda Rolón. Mami abrió la puerta llorosa. Dijo: ¿Cómo? Le miró las manos, no tenía nada. Y ella dijo: ¿Cómo es eso? Los mandó a pasar. Va al cuarto. Y me dice: Mira Wanda. Ahí hay unos locos que dice que viene a traer un hígado. Ella no entiende. Pero yo sí entiendo, porque yo estoy de rodillas diciéndole a Dios, Señor, mañana me voy, pase lo que pase, yo sé que mi vida está en tus manos. Dios respondió, ellos llevaban tres horas de camino, yo no lo sabía, yo estaba a punto de sacar un pasaje para irme al otro día, pero Dios me estorbó, Dios me estorbó porque yo tenía la señal encendida y él sabía que yo estaba orando, Uno, usted no está delante de una mujer que no ha pasado nada, así que las críticas me valen nada, ¿sabe por qué? Porque yo sé en quién he creído, yo sé de quién soy, yo sé a quién le sirvo, yo sé que mi reventor vive, yo sé que Dios es re. Por eso con estos ojos Yo voy a ver el cumplimiento De todo lo que Dios ha hablado Lo vamos a ver Y esa gente ma Mami me dijo eso Inmediatamente yo ¿tú sabes, me peiné Había cabellera larga Para ese tiempo Me maquillé Voy ahora mami No son locos No te preocupes Mi esposo y yo salimos a la sala Y le dijo Dios le bendiga, de momento Dios me da una palabra profética, le suelto la palabra a esa gente Y de momento Él me dice, Tato me dice, eso está en el libro, en este libro Que yo no lo leo mucho porque es mi, tuve ocho años para escribirlo Le dije, ¿qué pasó? Y Él dijo, así te dice el Señor Y es cuando es así, y cuando me dicen mi niña, ya yo sé con quién están hablando Y el hermano no sabía nada de anatomía física me puso la mano casi en la espalda Para que el hígado es aquí Pero él me la puso por acá No importa Me lo hubiera puesto en la cabeza Me hubiera dado igual Porque lo que tenía que decir Lo dijo Así dice el Señor El hígado ya está Yo no necesitaba un hígado En una cajita Yo no necesitaba Que me trajeran el hígado El órgano físicamente Yo solo esperaba Una palabra Una palabra Una palabra Y esa palabra llegó ¡Gloria! Al otro día, por la misma noche, me llamaron de Puerto Rico. Hay un hígado, supe seguida que era el mío, un hígado, ungido pentecostal de la hija de un ministro que partió con el Señor. Y hoy día, hace 16 años, Dios hizo el milagro en mi, en mi vida. ¿Cómo no voy a creer? Ah. Miren, muchachos. Anímate ¿Qué te está pasando iglesia? Vamos a llenar la casa Como dijo Dios Vamos a llenar todas las iglesias de Puerto Rico Y ampliarlas incluso Hay trabajo que hacer Mira lo que le dijeron a, a este muchacho Ananía Levántate y ve a la calle Que se llama derecha Mire que Dios da direcciones El mismo que llevó a los que, le, los que me fueron a dar la noticia De mi hígado es el mismo que le habló aquí y busque en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. Tenía la señal encendida. Tenía la señal encendida. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Activa tu señal. No estén mirando las cosas. Que te molestan porque siempre habrá alguien Que te va a poner un pie en el medio Aprende a saltar, aprende a brincar Aprende a que esos son tramas del enemigo Para estorbarte Te miró mal, míralo bien ¿Qué vamos a hacer? Tú puedes cambiar la gente, cambia tú Cambia la forma de tú ver la vida Alégrate, gózate Mire, ¿tú, usted puede creer que yo puedo andar así si mira lo que hizo Dios por favor vete allí porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías o sea Dios cuenta con este tipo y él no lo sabía Dios cuenta contigo y tú ni te habías enterado. El que fue a donde mí, no me conocía. Tato, se llama Tato, el nombre está en el libro. Y él, yo nunca lo había visto. Pero, ¿qué vio Dios en él? Que sabía que podía delegarle algo tan importante para que él fuera a Jacksonville tres horas para darnos una palabra. ¿Puede Dios confiar en ti? ay santo, puede Dios confiar en ti, entonces dice, él ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, Ananías tembló y dijo, momento, señor, tú sabes, yo he oído mucho de este hombre, este hombre famoso, ay, cuántos males ha hecho a tu santo, señor, ¿por qué no lo mata o algo así, no. Y aún aquí tiene autoridad, y Señor este, tiene autoridad con los principales sacerdotes, los religiosos, los, para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, no vengas con excusa, porque instrumento escogido me es este. Dios escoge a quien Él quiere, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Mira dónde va a ir, de los reyes y de los hijos de Israel porque yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananía se vistió de obediencia y entró en la casa y puso las manos sobre él y dijo, para ablandar la cosa, hermanito Saulo, por si acaso cuando tú, tú no me llamas tal. <risa> Hermanito Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento cuando le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado Y habiendo Después de eso comió hermano la gloria de Dios Habiendo se alimentó Recobró fuerza Y estuvo Saulo algunos días con los discípulos En Damasco Hoy te digo Levántate iglesia Y resplandece Y haz lo que Dios te llamó a hacer Ponte de pie Y aunque hay muchas cosas Que quieren estorbar nuestro caminar Sigue ganando almas Omar Sigue ganando almas Sigue ganando almas predicador Sigue ganando almas evangelistas Sigue ganando almas iglesia amada Preciosa Novia del Cordero Iglesia Cuán gloriosa ser esa mañana Cuando venga el Señor como decía un hermano de nuestra iglesia, de los primeros miembros, era un anciano, muy anciano, el hermano Chiro. Íbamos a las iglesias como se usualmente se hacía con el grupo de hermanos a compartir y acompañar la campaña. Y cuando decían si alguien tenía un especial, allá iba Chiro. Lento, 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 pero iba. Y yo decía, los jóvenes no van, pero él iba. Y cantaba la misma canción. Póngelo un poquito más alto Yo solo espero ese día Cuando Cristo Volverá Yo solo espero ese día Cuando Cristo Volverá Afán y todo Trabajo para mí terminará Cuando Cristo venga A su pueblo a levantar Ya Él partió con el Señor Y terminó su trabajo Amada, mírame bien Cristo te ama Él conoce tus altas Y tus bajas Conoce tus debilidades, tus flaquezas y sigue contando contigo. Porque Él sabe que él, si Él comenzó la obra la va a perfeccionar. Solo ponte en sus manos y deja que el Señor obre. Si hay alguien en este día, y por favor nadie se mueva para irse, es una falta de respeto al Espíritu Santo salir en medio del llamado. No a mí, a mí no, yo no. Es al Espíritu Santo. Porque alguien que esté al lado suyo y está tiene una batalla para convertirse, de momento usted le dice, permiso, permiso, ¿quién lo espera? Por favor, respeta al Espíritu Santo. El altar está abierto. Aquí hay vidas que necesitan hoy reconciliarse o aceptar a Cristo como Salvador. Aleluya. Señor, he predicado tu palabra le he exhortado a tu pueblo a que se levante a que resplandezca que este tiempo de oscuridad que vive el mundo es el tiempo necesario para nosotros ser vistos ser verdaderamente efectivos ayúdanos Señor bendice a tu iglesia amada aleluya que te amas Señor tú le dices bástate tu gracia tu poder se perfecciona en sus debilidades pero que toda persona que está hoy que todavía no te ha conocido Señor salva yo invito en este momento si hay alguien para Jesús yo invito que levante su manita donde quiera que se encuentre Reconcíliate, si el Señor viniera ahora tú estás listo para irte si no, si no estás seguro yo te invito a pasar yo te invito a pasar yo te invito a pasar si hay alguien para Jesús Dios te está llamando venga te llama el Señor Dios bendiga esta vida que se acerca Dios bendiga esta vida que se acerca Dios bendiga esta vida que se acerca Dios bendiga vamos a la iglesia orando ayúdame a orar activa, 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 activa el poder Dios bendiga a este joven Mayor es el que vive en mí, es grande, Jesús es el que vive en mí. Más grande a la cautividad, proclama. Dios bendiga las vidas que pasan. Hermanos 8 19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios manifieste esa iglesia querida Dios bendiga esta juventud que pasa La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7 y 30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10 y 30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.